네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 6월 19일 월요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 오늘도 우리에게 새로운 날을 허락해 주시고 주님께 나아갈 수 있게 해 주시니 참 감사드립니다 우리가 주님께 나아갈 때에 풍성한 하나님의 은혜를 기대하며 나아갑니다. 주님 우리를 어렵비 보시사 주님의 은혜를 우리에게 가득 부어주시옵소서. 하나님의 은혜가 아니고서는 우리가 잠시 잠깐도 살아갈 수 없사오니 날마다 주님의 은혜를 구하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 우리에게 말씀해 주시는 하나님 아버지 이제 레위기 마지막 장인 27장을 나눕니다. 5월부터 나눈 레위기 말씀을 통해서 하나님의 거룩하심에 대해서 배웠고 우리도 거룩해야 한다라는 것을 깨달았습니다. 하나님의 진리의 말씀을 우리가 삶 속에서 계속해서 적용해 나가야 하는데 주님 우리가 주님의 뜻대로 주님의 말씀을 우리의 삶에 적용해 나갈 수 있도록 지혜를 허락해 주시옵소서. 용기를 더하여 주시옵소서 그리고 말씀으로 살아가는 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서 오늘도 그것을 기대하는 마음으로 성경을 펼칩니다 주님의 말씀을 읽을 때에 주님의 뜻을 깨닫게 해주시고 깨달은 뜻대로 살아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 모든 것을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 레위기 27장 1절부터 15절까지 말씀입니다 레위기 27장 1절부터 15절까지 말씀 함께 보시겠습니다 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 만일 어떤 사람이 사람의 값을 여호와께 드리기로 분명히 서원하였으면 너는 그 값을 정할지니 내가 정한 값은 스무 살로부터 예순 살까지는 남자면 성소의 세겔로 은 오십 세겔로 하고 여자면 그 값을 삼십 세겔로 하며 다섯 살로부터 스무 살까지는 남자면 그 값을 이십 세겔로 하고 여자면 열 세겔로 하며 일개월로부터 다섯 살까지는 남자면 그 값을 은 다섯 세겔로 하고 여자면 그 값을 은삼세길로 하며 60살 이상은 남자면 그 값을 15세길로 하고 여자는 10세길로 하라 그러나 서원자가 가난하여 내가 정한 값을 감당하지 못하겠으면 그를 제사장 앞으로 데리고 갈것이요 제사장은 그 값을 정하되 그 서원자의 형편대로 값을 정할지니라 사람이 서원하는 예물로 여호와께 드리는 것이 가축이면 여호와께 드릴 때는 다 거룩하니 그것을 변경하여 우열간 바꾸지 못할 것이요. 혹 가축으로 가축을 바꾸면 둘다 거룩할 것이며 부정하여 여호와께 예물로 드리지 못할 가축이면 그 가축을 제사장 앞으로 끌어갈 것이요. 제사장은 우열간의 값을 정할지니 그 값이 제사장의 정한대로 될 것이며 만일 그가 그것을 물으려면 내가 정한 값에 그 5분의 1을 더할지니라. 
만일 어떤 사람이 자기 집을 성별하여 여호와께 드리려 하면 제사장이 그 우열간의 값을 정할지니 그 값은 제사장이 정한 대로 될 것이며 만일 그 사람이 자기 집을 물으려면 내가 값을 정한 돈에 그 5분의 1을 더할지니 그리하면 자기 소유가 되리라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네 또다시 새로운 한주가 시작되었습니다. 활기차게 한주를 시작하시길 바라고요. 하나님께서 이끄시는 은혜가 여러분들 모두에게 임하시기를 축복합니다. 이제 레위기 마지막 장인 27장을 나눕니다. 우리가 오늘은 레위기 27장 1절부터 15절까지 나누고요. 내일은 신한준 목사님과 함께 16절부터 마지막 34절까지를 나누게 되면 레위기의 모든 내용을 우리가 살펴본 것이 됩니다. 물론 주일 본문은 우리가 함께 나누지 못했고 여러분들께서 개별적으로 나누셨을 텐데 이 레위기의 기나긴 여정이 내일부로 끝나게 됩니다. 그동안 어려운 말씀 들으신다고 고생 많으셨고요. 마지막까지 힘내셔서 우리 하나님의 말씀 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 오늘은 서원에 관한 말씀입니다. 2절 말씀 함께 보실까요? 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 만일 어떤 사람이 사람의 값을 여호와께 드리기로 분명히 서원하였으면 너는 그 값을 정할지니 어떤 사람이 사람의 값을 여호와께 드리기로 분명히 서원하였으면 모세는 그 값을 정해야 하는데요 어, 사람을 여호와께 드린다는 것의 의미가 무엇일까요 여러분 이 사람을 여호와께 드린다는 것의 기본적인 의미는 그 사람을 하나님의 성소에서 일할 사람으로 드린다 라는 의미입니다 이 고대의 근동국가에서는 사람이 그 신에게 서원을 한다고 하였을 때에 그 사람을 성전의 일꾼으로 삼은 것을 의미한다고 합니다 그래서 이스라엘 백성들의 서원도 같은 의미에서 해석이 될수 있는데 그런데 여러분 이스라엘은 주변 국가와는 달랐습니다 왜냐하면 하나님의 성소에서 일할 수 있는 지파가 따로 구분되었기 때문입니다 그 지파가 어떤 지파였을까요? 네 그렇습니다 바로 레위지파이죠 이스라엘 열두지파 중에서 오직 레위지파만 하나님의 성소에서 일할 수 있는 권리가 있었습니다 그래서 레위지파가 아닌 다른 지파에서 사람을 하나님께 드리기 위한 서원을 했다면 그는 그 사람의 성별과 나이에 따라서 값을 책정해서 그 값을 성소에 지불하는 방식으로 서원을 갚을 수가 있었습니다. 그 값이 바로 3절부터 7절까지 기록이 되어 있는데 이제 화면을 보시면 표를 통해서 쉽게 알아보실 수가 있습니다. 네, 표를 준비해 봤는데요. 어, 서원 예물의 값은 나이에 따라서 
성별에 따라서 정해집니다. 어, 제가 성경에 나와 있는 순서대로 그냥 쭉 이렇게 기록을 해봤는데요. 먼저 20세부터 60세까지를 보시면 남자는 50세겔. 그러니까 여기서의 세겔은 이제 성소의 세겔로 은을 의미하는 것입니다. 남자는 50세겔, 여자는 30세겔을 내야 한다라고 말씀하셨고요. 그리고 두 번째인 5살부터 20세까지의 남자는 20세계를 내야 되고 여자는 10세계를 냅니다. 그리고 세 번째인 1개월부터 5세에 해당하는 남자는 5세계를 내고요. 여자는 3세계를 냅니다. 그리고 60세 이상은 남자는 15세계를 내고 여자는 10세계를 냅니다. 어, 남녀간의 서원값이 차이가 나죠. 이 차이가 발생하는 이유는 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 남자와 여자간의 노동력의 차이가 발생하기 때문입니다. 그리고 두 번째 이유는 당시 문화 속에서 남녀간의 우월과 또 열등이 존재했기 때문입니다. 물론 지금은 그렇지는 않죠. 당시 문화가 이제 그랬다라는 것입니다. 그래서 이 노동력의 차이 그리고 남녀간의 이 우열의 차이가 있었기 때문에 바로 이렇게 남자와 여자간의 서원 예문의 값이 차이가 났다 이렇게 보시면 됩니다. 당시 서원의 값은 아까 말씀드렸다시피 성소의 세겔로 은을 지불하였는데 이 학자들에 따르면 은 1세겔은 노동자의 한달 월급이라고 합니다. 그래서 이 서원값을 지불하는 것은 정말 만만치 않은 일이었죠. 예를 들어 20세 이상 60세 이하의 남자가 50세겔을 내야 되는데 이 50세겔이면 성인 남성이 50개월에 벌어들이는 수입 그 50개월 임금에 해당하는 금액이었기 때문에 이 서원값을 지불하는 것은 엄청나게 경제적인 그런 부담이 있는 것은 있는 것이라고 우리가 볼수 있습니다. 그래서 가난한 사람은 아예 서원하는 것을 엄두도 못할 정도라고 우리가 생각해 볼수 있는데 그러나 8절을 보시면 하나님께서 가난한 사람도 서원할 수 있다라고 그 길을 열어 두신 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 8절 말씀 보시면요. 그러나 서원자가 가난하여 내가 정한 값을 감당하지 못하겠으면 그를 제사장 앞으로 데리고 갈 것이요 제사장은 그 값을 정하되 그 서원자의 형편대로 값을 정할지니라 우리가 살펴보았듯이 레위기에 흐르는 그 약자 배려의 정신이 이 서원에서도 고스란히 흐르고 있다는 라 것을 볼 수가 있습니다 그리고 다음 구절인 구절 이하를 보시면 어떤 사람이 가축을 하나님께 드리겠다라고 서원을 하였을 때는 그 가축을 우열간 바꾸지 못한다라고 말씀하시는데 뭐 예를 들어서 가축을 드리겠다라고 해놓고서 막상 그 가축을 드리려고 할때뭐 아까운 마음이 들수 있잖아요. 인간적인 마음으로 그렇게 아까운 마음이 들었는지 그 가축을 조금 못한 가축 그러니까 열등한 가축으로 바꾸고 싶은 그런 마음이 들 수도 있는데 그런 마음이 들더라도 원래 드리려고 했던 좋은 가축을 드려야지 열등한 가축으로 하나님께 드려서는 안 된다 
라고 규정하고 있고 만약 바꾸려고 했을 때는 원래 드리려고 했던 가축도 하나님 앞에서 거룩하고 바꾸려고 하는 그 가축도 하나님 앞에서 거룩하기 때문에 두 개를 다 드려야 된다 이렇게 규정을 하고 있습니다 어, 그러나 그 부정한 가축을 드리려고 했었다면 그 모르고 그런 것이죠 모르고 이 가축을 드리려고 했는데 그 가축이 부정한 거예요 근데 부정한 가축을 드리려고 한다면 그 부정한 가축을 하나님께 드릴 수는 없기 때문에 그 부정한 가축의 값을 따로 계산해서 그 계산된 금액을 지불하는 방법으로 서원을 갚을 수 있게도 하였습니다. 그리고 만약 가축을 드리려는 그 서원을 했다가도 이제 물고 싶은 마음이 든다면 물으려고 한다면 모세가 계산한 값의 5분의 1을 더해서 그 값을 지불해야 그 서원을 물을 수가 있다 이렇게 말씀하시죠 그리고 14절부터 15절에는 집을 성별해서 하나님께 드리는 내용인데 이 집을 드리는 것도 제사장의 값을 정하고 그 정한 값을 지불하게 되고 만약 이 서원도 물으려고 한다면 그 값의 5분의 1을 더해서 값을 지불할 수 있다 라고 그런 규정을 마련해 주셨습니다 이렇게 오늘 나눈 내용은 서원에 관한 내용인데요. 우리가 서원에 관한 내용을 이제 적용을 해야 되는데 적용하기에 앞서서 우리가 서원 그 자체에 대해서 한번 좀 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 여러분 서원이 무엇입니까? 서원은 하나님과 약속하는 것인데 기본적으로 이 서원이라고 하는 것은 자원하는 마음에서 하는 것이지 절대 강요는 아닙니다. 하나님께서는 서원을 하라고 강요하는 경우가 없었습니다. 하나님께서 그렇게 말씀하신 경우가 없었습니다. 서원하려는 자가 자신을 드리기 위해서, 자신의 몸을 드리기 위해서 서원을 하는 경우가 있고 혹은 어떠한 사람이 어떠한 공경을 벗어나기 위해서 서원하는 경우가 있었습니다. 자기 몸을 드리기 위한 서원을 하는 경우에는 대표적으로 나실인으로 서원하는 경우가 있죠. 이와 관련된 내용은 민수기 6장에서 확인하실 수가 있는데요. 대표적인 나실인이 바로 열두 사사 중에 한 명인 그 삼손을 들 수가 있습니다. 그리고 또한 가지 서원을 살펴보면 성경 곳곳에 나오는 서원은 그 곤경에 처한 자가 그 곤경을 벗어나기 위해서 서원하는 경우가 있죠. 야곱이 그랬고, 입다도 그랬고, 한나도 그랬습니다. 야곱은 아버지와 형을 속여서 삼촌 라반의 집을 향하고 있을 때 베델에서 하나님께 서원을 하죠. 하나님께서 저를 보호해 주시고 안전하게 돌아오게 해 주신다면 하나님께서 저의 하나님이 되어주시고 그리고 또 하나님을 위해서 집을 짓고 그리고 11조를 드리겠다라는 그런 서원을 했고 입다도 암몬과의 전쟁 속에서 승리하고 돌아올 때에 가장 먼저 나를 맞이한 자를 제가 하나님께 번제물로 드리겠다라는 그런 서원을 했는데 안타깝게도 그의 딸이 그 입다를 맞이하게 돼서 입다는 그 딸을 하나님께 번제물로 드리는 그런 모습도 우리가 성경을 통해서 볼 수가 있습니다. 그리고 한나도 임신하지 못했는데 하나님께서 저에게 아기를 주시면 그 아기를 하나님께 드리겠다 라고 해서 사무엘을 하나님께 드리는 그런 서원을 하기도 했죠 
그러니까 이러한 서원은 어떤 공경을 벗어나기 위해서 서원을 하는 경우인데 그런데 이 모든 서원이 절대 하나님의 강요가 아니고 서원하는 자가 그가 처한 상황과 그의 신앙 고백으로 하나님께 약속을 한 것입니다. 그러니까 서원은 하나님과 약속한 것이기 때문에 반드시 지켜져야만 합니다. 만약 서원을 하지 않고 지키지 않을 바에는 하나님께 아예 서원하지 않는 것이 좋습니다. 전도서에는 이렇게 말씀합니다. 전도서 5장 2절부터 제가 좀 이렇게 축약해서 말씀을 드리면 본문을 보시도록 하겠습니다. 전도서 5장 2절부터 한번 보시면요. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 내가 하나님께 서원하였거든 갚기를 더디게 하지 말라. 하나님은 우매한 자들을 기뻐하지 아니하시나니 서원한 것을 갚으라. 서원하고 갚지 아니하는 것보다 서원하지 아니하는 것이 더 나으니 내 입으로 내 육체가 범죄하게 하지 말라. 사자 앞에서 내가 서원한 것이 실수라고 말하지 말라. 어찌 하나님께서 내 목소리로 말미암아 진노하사 내 손으로 한 것을 멸하시게 하랴. 꿈이 많으면 헛된 일들이 많아지고 말이 많아도 그러하니 오직 너는 하나님을 경외할지니라. 말씀합니다. 이렇게 서원을 지키지 못할 바에는 아예 서원하지 않는 것이 낫다 라고 성경은 교훈합니다. 즉 하나님 앞에서 함부로 약속하지 말고 약속을 했다면 반드시 이행해야 한다라는 것이 바로 성경의 가르침입니다. 그러나 이 서원하는 것을 이행하는 것 그래서 이것에 대한 부담감이 있어서 우리가 서원 자체를 좀 꺼려하는 경우도 있는데 그렇지만 이 서원을 이행한다는 라 것의 전제는 하나님께서 주신 복을 이미 받았다는 라 것이죠. 그래서 이것을 통해서 우리가 생각해 보면 서원은 하나님께서 주시는 복을 누리는 통로가 될 수도 있다는 것이기 때문에 우리가 이 점도 우리가 간과해서는 안 되겠습니다. 그러나 다만 중요한 것은 하나님께 서원을 하였다면 반드시 지켜야 한다는 라 것입니다. 여러분 혹시 하나님께 서원하신 것 있으십니까? 혹시 그 서원을 이행하셔야 하는데 미루고 있으신 것이 있으십니까? 오늘 우리는 서원 예물의 값을 통해서 서원에 대해서 한번 생각해 보았습니다. 우리가 하나님께 서원한다는 그 마음 정말 귀한 마음이죠. 그런데 그 서원은 반드시 이행해야 하는 책임이 따릅니다. 그 책임을 우리가 기억해야 할 것이고요. 그것을 기억하시면서 여러분들 서원하시려면 서원하시기를 바라고요. 서원은 반드시 지켜야 하는 부담감은 분명히 있습니다. 부담감은 있지만 하나님의 은혜를 경험하는 통로가 될 수도 있습니다. 그래서 여러분 서원을 하실 때 여러분들께서 하나님께 지혜를 구하시면서 서원의 여부를 결정하시기를 바랍니다. 서원은 강요가 아닙니다. 여러분들의 자원을 통해서 하시는 건데 그 서원은 반드시 지켜져야 하는 것입니다. 그리고 서원은 하나님의 은혜를 경험하는 통로가 될수 있습니다.
그것을 기억하시면서 오늘 말씀 생각하시면서 여러분 기도하시길 바라고요. 오늘 말씀을 통해서 우리가 하나님께 약속을 하였다면 반드시 지킬 수 있는 굳은 마음, 변치 않는 마음 달라고 기도하시고 그 변치 않는 마음으로 서원을 이행하되 서원을 할 때에는 지혜롭게 할수 있게 해달라고 위해서 기도하겠습니다. 그리고 여러분들의 기도 제목 놓고도 기도하시고 오늘 하루를 시작하시길 바랍니다. 기도하시겠습니다.